0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех. Вне класса. Не включенные в курс литературы, Андрей Платонов В прекрасном и яростном мире В Толубеевском депо Лучшим паровозным машинистом считался Александр Васильевич Мальцев. Ему было лет 30, но он уже имел квалификацию машиниста первого класса и давно водил скорые поезда. Когда в наше депо прибыл первый мощный пассажирский паровоз серии «ИС», то на эту машину назначили работать Мальцева, что было вполне разумно и правильно. Помощником у Мальцева работал пожилой человек из Деповских слесарей по имени Федор Дробанов. Но он вскоре выдержал экзамен на машиниста и ушел работать на другую машину. А я был вместо Дробанова определен работать в бригаду Мальцева помощником. До того я тоже работал помощником механика, но только на старой, маломощной машине. Я был доволен своим назначением. Машина одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления. Я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная радость пробуждалась во мне столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Кроме того, я желал поработать в бригаде первоклассного механика, чтобы научиться у него искусству вождения тяжелых скоростных поездов. Александр Васильевич принял мое назначение в его бригаду спокойно и равнодушно. Ему было, видимо, все равно, кто у него будет стоять в помощниках. Перед поездкой я, как обычно, проверил все узлы машины, испытал все ее обслуживающие и вспомогательные механизмы и успокоился, считая машину готовой к поездке. Александр Васильевич видел мою работу. Он следил за ней, но после меня собственными руками снова проверил состояние машины, точно он не доверял мне. Так повторялось и впоследствии. Я уже привык к тому, что Александр Васильевич постоянно вмешивался в мои обязанности, хотя я огорчался молчаливо. Но обыкновенно, как только мы были в ходу, Я забывал про свое огорчение, отвлекаясь вниманием от приборов, следящих за состоянием бегущего паровоза, от наблюдения за работой левой машины и пути впереди. Я посматривал на Мальцева. Он вел состав с отважной уверенностью великого мастера, сосредоточенностью вдохновенного артиста, вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее переживание – и поэтому властвующего над ним. Глаза Александра Васильевича глядели вперед, как пустые, отвлеченно. Но я знал, что он увидел ими всю дорогу впереди и всю природу, несущуюся нам навстречу. Даже воробей, сметенный с баластного откоса ветром вонзающийся в пространство машины, даже этот воробей привлекал взор Мальцева и он поворачивал на мгновение голову вслед за воробьем. Что с ним станется после нас? Куда он полетел? По нашей вине мы никогда не опаздывали. Напротив, часто нас задерживали на промежуточных станциях, которые мы должны проследовать сходу, потому что мы шли с нагоном времени, и нас посредством задержек обратно вводили в график. Обычно мы работали молча, лишь изредка Александр Васильевич, не оборачиваясь в мою сторону, стучал ключом по котлу, желая, чтобы я обратил свое внимание на какой-нибудь непорядок в режиме работы машины, или подготавливая меня к резкому изменению этого режима, чтобы я был бдителен. Я всегда понимал безмолвные указания своего старшего товарища и работал с полным усердием. Однако, Механик по-прежнему относился ко мне, равно и к смазчику-кочегару, отчужденно, и постоянно проверял на стоянках пресс-масленки, затяжку болтов в дышловых узлах, опробовал буксы на ведущих осях и прочее. Если я только что осмотрел и смазал какую-нибудь рабочую трущуюся часть, то Мальцев вслед за мной снова осматривал и смазывал, точно не считая мою работу действительной. Я, Александр Васильевич, «Этот Крейдскопф уже проверил», — сказал я ему однажды, когда он стал проверять эту деталь после меня. «А я сам хочу», — улыбнувшись, ответил Мальцев. И в улыбке его была грусть, поразившая меня. Позже я понял значение его грусти и причину его постоянного равнодушия к нам. Он чувствовал свое превосходство перед нами, потому что понимал машину точнее, чем мы. И он не верил, что я или кто другой может научиться тайне его таланта, тайне видеть одновременно и попутного воробья, ощущая в тот же момент путь, вес состава и усилия машины. Мальцев понимал, конечно, что в усердии, в старательности мы можем его превозмочь, но не представлял, чтобы мы больше его любили паровоз и лучше его водили поезда. Лучше, он думал, было нельзя. И Мальцеву поэтому было грустно с нами. Он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать это, чтобы мы поняли. И мы, правда, не могли понять его умение. Я попросил однажды разрешить повести мне состав самостоятельно. Александр Васильевич позволил мне проехать километров сорок и сел на место помощника. Я повел состав, и через 20 километров уже имел 4 минуты опоздания, а выход из затяжных подъемов преодолевал со скоростью не более 30 километров в час. После меня машину повел Мальцев. Он брал подъемы со скоростью 50 километров, и на кривых у него не забрасывала машину, как у меня. И он вскоре нагнал упущенное мною время. Около года я работал помощником у Мальцева. И 5 июля Мальцев совершил свою последнюю поездку в качестве машиниста курьерского поезда. Мы взяли состав 80 пассажирских осей, опоздавший до нас в пути на 4 часа. Диспетчер вышел к паровозу и специально попросил Александра Васильевича сократить, сколь возможно, опоздание поезда, свести это опоздание хотя бы к 3 часам иначе ему трудно будет выдать порожняк на соседнюю дорогу. Мальцев пообещал ему нагнать время, и мы тронулись вперед. Было восемь часов пополудни, но летний день еще длился, и солнце сияло с торжественной утренней силой. Александр Васильевич потребовал от меня держать все время давление пара в котле лишь на пол атмосферы ниже предельного. Через полчаса мы вышли в степь на спокойный мягкий профиль мальцев довел скорость хода на 90 километров и ниже не сдавал наоборот на горизонталях и малых уклонах доводил скорость до 100 километров на подъемах я форсировал топку до предельной возможности и заставлял кочегара вручную загружать шуровку в помощь стокерной машине ибо пару меня садился Мальцев гнал машину вперед, отведя регулятор на всю дугу и отдав реверс на полную отсечку. Мы теперь шли навстречу мощной тучи, появившейся из-за горизонта. С нашей стороны тучу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые раздраженные молнии. И мы видели, как мелочи молнии вертикально вонзались в безмолвную дальнюю землю, и мы бешено мчались к той дальней земле, словно спеша на ее защиту. Александра Васильевича, видимо, увлекло это зрелище. Он далеко высунулся в окно, глядя вперед, и глаза его, привыкшие к дыму, к огню и пространству, блестели сейчас воодушевлением. Он понимал что работа и мощность нашей машины могли идти в сравнении с работой грозы и, может быть, гордился этой мыслью. Вскоре мы заметили пыльный вихрь, несшийся по степи нам навстречу. Значит, и грозовую тучу несла буря нам в лоб. Свет потемнел вокруг нас, сухая земля и степной песок засвистели и заскрежетали по железному телу паровоза. Видимости не стало, и я пустил турбодинамо для освещения и включил лобовой прожектор впереди паровоза. Нам теперь трудно было дышать от горячего пыльного вихря, забивавшегося в кабину и удвоенного в своей силе встречным движением машины. Провоз своем пробивался вперед, в смутный душный мрак, в щель света, создаваемую лобовым прожектором. Скорость упала до 60 километров. Мы работали и смотрели вперед, как в сновидении. Вдруг крупная капля ударила по ветровому стеклу и сразу высохла, испитая жарким ветром. Затем мгновенный синий свет вспыхнул у моих ресниц и проник в меня до самого содрогнувшегося сердца. Я схватился за кран инжектора, но боль в сердце уже отошла от меня. И я сразу поглядел в сторону Мальцева. Он смотрел вперед и вел машину, не изменившись в лице. «Что это было?» – спросил я у кочегара. «Молния!» – сказал он. «Хотела в нас попасть, да маленько промахнулась». Мальцев расслышал наши слова. «Какая молния?» – спросил он громко. «Сейчас была?» – произнес кочегар. «Я не видел», – сказал Мальцев, И снова обратился лицом наружу «Не видел?» — удивился кочегар «Я думал, котел взорвался, во как засветило, а он не видел» Я тоже усомнился, что это была молния «А гром где?» — спросил я «Гром мы проехали!» — объяснил кочегар Гром всегда после бьет. Пока он вдарил, пока воздух расшатал, пока туда-сюда, мы уже прочь его пролетели. Пассажиры, может, слыхали, они сзади. Далее мы вошли в ливень, но скоро миновали его и выехали в утихшую темную степь, над которой неподвижно покоились смирные, изработавшиеся тучи. Потемнело вовсе, и наступила спокойная ночь». Мы ощущали запах сырой земли, благоухание трав и хлебов, напитанных дождем и грозой. И неслись вперед, нагоняя время. Я заметил, что Мальцев стал хуже вести машину. На кривых нас забрасывало. Скорость доходила до ста с лишним километров, то снижалась до сорока. Я решил, что Александр Васильевич, наверное, очень уморился, и поэтому ничего не сказал ему хотя мне было очень трудно держать в наилучшем режиме работу топки и котла при таком поведении механика. Однако через полчаса мы должны остановиться для набора воды, и там, на остановке, Александр Васильевич поест и немного отдохнет. Мы уже нагнали 40 минут, а до конца нашего тягового участка мы нагоним еще не менее часа. Все же... Я обеспокоился усталостью Мальцева и стал сам внимательно глядеть вперед на путь и на сигналы. С моей стороны над левой машиной горела на весу электрическая лампа, освещая машущий дышловой механизм. Я хорошо видел напряженную, уверенную работу левой машины, но затем лампа над нею припотухла и стала гореть бедно. Я обернулся в кабину, Там тоже все лампы горели теперь в четверть накала, еле освещая приборы. Странно, что Александр Васильевич не постучал мне ключом в этот момент, чтобы указать на такой непорядок. Ясно было, что турбодинама не давала расчетных оборотов и напряжение упало. Я стал регулировать турбодинамо через паропровод и долго возился с этим устройством, но напряжение не поднималось. В это время Туманное облако красного света прошло по циферблатам приборов и потолку кабины. Я выглянул наружу. Впереди, во тьме, близко или далеко, нельзя было установить. Красная полоса света колебалась поперек нашего пути. Я не понимал, что это было, но понял, что надо делать. «Александр Васильевич!» — крикнул я и дал три гудка остановки. Раздались взрывы петард под бандажами наших колес Я бросился к Мальцеву Он обернул ко мне свое лицо И поглядел на меня пустыми покойными глазами Стрелка на циферблате тахометра показывала скорость 60 километров «Мальцев!» — закричал я «Мы петарды давим!» И я протянул руки к управлению «Прочь!» — воскликнул Мальцев И глаза его засияли, отражая свет тусклой лампы над тахометром. Он мгновенно дал экстренное торможение и перевел реверс назад. Меня прижало к котлу. Я слышал, как выли бандажи колес, стругавшие рельсы. «Мальцев!» – сказал я. «Надо краны цилиндров открыть! Машину сломаем!» «Не надо! Не сломаем!» – ответил Мальцев. Мы остановились. Я закачал инжектором воду в котел и выглянул наружу. Впереди нас, метрах в десяти, стоял на нашей линии паровоз, тендером в нашу сторону. На тендере находился человек. В руках у него была длинная кочерга, раскаленная на конце до красного цвета. Ею и махал он, желая остановить Курьерский поезд. Паровоз этот был толкачом товарного состава, остановившегося на перегоне. Значит, пока я налаживал турбодинамо и не глядел вперед, мы прошли желтый светофор, а затем и красный, и, вероятно, не один предупреждающий сигнал путевых обходчиков. Но от отчего эти сигналы не заметил Мальцев? «Костя!» Позвал меня Александр Васильевич. Я подошел к нему. «Костя! Что там впереди нас?» Я объяснил ему. «Костя! Дальше ты поведешь машину. Я ослеп». На другой день я привел обратный состав на свою станцию и сдал паровоз в депо. Доложив начальнику депо о происшествии, Я повел Мальцева под руку к месту его жительства. Сам Мальцев был в тяжком удручении и не пошел к начальнику депо. Мы еще не дошли до того дома на заросшей травой улице, в котором жил Мальцев, как он попросил меня оставить его одного. «Нельзя!» — ответил я. «Вы, Александр Васильевич, слепой человек!» Он посмотрел на меня ясными думающими глазами. «Теперь я вижу. Ступай домой». «Я вижу все. Вон жена вышла встретить меня». У ворот дома, где жил Мальцев, действительно стояла в ожидании женщина, жена Александра Васильевича, и ее открытые черные волосы блестели на солнце. «У нее голова покрытая или безо всего?» спросил я. Без, ответил Мальцев. «Ну кто слепой, ты или я?» «Ну, раз видишь, то смотри», — решил я и отошел от Мальцева. Мальцева отдали под суд, и началось следствие. Меня вызвал следователь и спросил, что я думаю о происшествии с курьерским поездом. Я ответил, что думаю, что Мальцев не виноват. Он ослеп». «От близкого разряда, от удара молнии», — сказал я следователю. «Он был контужен, и нервы, которые управляют зрением, были у него повреждены. Я не знаю, как это нужно сказать точно». «Я вас понимаю», — произнес следователь. «Вы говорите точно. Это все возможно, но недостоверно. Ведь сам Мальцев показал, что он молнии не видел». «А я видел. И смазчик ее тоже видел. Значит, молния ударила ближе к вам, чем к Мальцеву. Почему же вы и смазчик не контужены, не ослепли?» Рассуждал следователь. «А машинист Мальцев получил контузию зрительных нервов и ослеп. А? Как вы думаете?» Я стал в тупик, а затем задумался. «Молнии Мальцев увидеть не мог», — сказал я. Следователь Удивленно слушал меня Он увидеть ее не мог Он ослеп мгновенно от удара электромагнитной волны Которая идет впереди света молнии Свет молнии есть последствия разряда, а не причина молнии Мальцев был уже слепой, когда молния засветилась А слепой не мог увидеть света Интересно, улыбнулся следователь «Я бы прекратил дело Мальцева, если бы он и сейчас был слепым. Но вы же знаете, теперь он видит так же, как мы с вами». «Видит», — подтвердил я. «А был ли он слепым?» — продолжал следователь. «Когда на огромной скорости вел курьерский поезд в хвост товарному поезду». «Был», — подтвердил я. Следователь внимательно посмотрел на меня. Почему же он не передал управление паровозом вам или, по крайней мере, не приказал вам остановить состав? «Не знаю», — сказал я. «Вот видите», — говорил следователь, «взрослый сознательный человек управляет паровозом курьерского поезда, везет наверную гибель сотни людей, случайно избегает катастрофы, а потом оправдывается тем, что он был слеп». «Что это такое?» «Но ведь он и сам бы погиб», — говорю я. «Вероятно. Однако меня больше интересует жизнь сотен людей, чем жизнь одного человека. Может быть, у него были свои причины погибнуть?» «Не было», — сказал я. Следователь стал равнодушен. «Вы все знаете, кроме главного», — в медленном размышлении сказал он. «Вы можете идти». От следователя я пошел на квартиру Мальцева. «Александр Васильевич», – сказал я ему, – «почему вы не позвали меня на помощь, когда ослепли?» «А я видел», – ответил он. «Зачем ты нужен мне был?» «Что вы видели?» «Все?» «Линию, сигналы, пшеницу в степи, работу правой машины. Я все видел». Я озадачился. «А как же так у вас вышло? Вы проехали все предупреждения. Вы шли прямо в хвост другому составу». Бывший механик первого класса грустно задумался и тихо ответил мне, как самому себе. «Я привык видеть свет. Я думал, что вижу его, а я видел его только в своем уме, в воображении». На самом деле я был слепой, но я этого не знал. Я и в петарды не поверил, хотя и услышал их. Я подумал, что ослышался. А когда ты дал гудки остановки и закричал мне, я видел впереди зеленый сигнал. Я сразу не догадался. Теперь я понял Мальцева, но не знал, Почему он не скажет о том следователю, о том, что после того, как он ослеп, он еще долго видел мир в своем воображении и верил в его действительность? я спросил об этом Александра Васильевича. «А я ему говорил», — ответил Мальцев. «А он что?» «Это, говорит, ваше воображение было. Может, вы и сейчас воображаете что-нибудь, я не знаю». Мне, говорит, нужно установить факты, а не ваше воображение или мнительность. Ваше воображение, было оно или нет, я проверить не могу. Оно было лишь у вас в голове. Это ваши слова, а крушение, которое чуть-чуть не произошло, это действие». «Он прав?» – сказал я. «Прав? Я сам знаю», – согласился машинист. «Что же теперь будет?» Я не знал, что ответить ему. Мальцева посадили в тюрьму. Я по-прежнему ездил помощником, но только уже с другим машинистом, осторожным стариком, тормозившим состав еще за километр до желтого светофора. А когда мы подъезжали к нему, то сигнал переделывался на зеленый, и старик опять начинал волочить состав вперед. Это была не работа. Я скучал по Мальцеву. Зимою я был в областном городе и посетил своего брата-студента, жившего в университетском общежитии. Брат сказал мне среди беседы, что у них в университете есть в физической лаборатории установка Тесла для получения искусственной молнии. Мне пришло в голову некоторое соображение еще не ясное для меня самого. Возвратившись домой, я обдумал свою догадку относительно установки Тесла и решил, что моя мысль правильна. Я написал письмо следователю, ведшему в свое время дело Мальцева, с просьбой испытать заключенного Мальцева на его подверженность действию электрических разрядов. В случае, если будет доказана подверженность его зрительных органов действию близких внезапных электрических разрядов, то дело Мальцева надо пересмотреть. Я указал следователю, где находится установка Тесла и как нужно произвести опыт над человеком. Следователь долго не отвечал мне, но потом сообщил, то областной прокурор согласился произвести предложенную мною экспертизу в университетской физической лаборатории. Через несколько дней следователь вызвал меня повесткой, поздоровался со мной, но долго молчал, медленно читая какую-то бумагу печальными глазами. Я терял надежду. «Вы подвели своего друга», — сказал затем следователь. «А что, приговор остается прежний?» «Нет. Мы освободили Мальцева. Приказ уже дан. Может быть, Мальцев уже дома?» «Благодарю вас. А мы вас благодарить не будем. Вы дали плохой совет. Мальцев опять слепой. Эксперты без предупреждения в темноте провели Мальцева под установкой «Тесла», — говорил мне следователь. «Включен был ток. Произошла молния» и раздался резкий удар мальцев прошел спокойно но теперь он снова не видит света это установлено объективным путем судебно медицинской экспертизой следователь попил воды и добавил сейчас он опять видит мир только в одном своем воображении вы его товарищ помогите ему может быть к нему опять Вернется зрение, высказал я надежду, как было тогда, после паровоза. Следователь подумал. Едва ли. Тогда была первая травма, теперь вторая. Рана нанесена по раненому месту. И не сдерживаясь более, следователь встал и в волнении начал ходить по комнате. Зачем я послушался вас и как глупец настоял на экспертизе? «Я рисковал человеком!» «Вы не виноваты! Вы ничем не рисковали!» – утешил я следователя. «Ну что лучше, свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный?» «Я не знал, что мне придется доказать невинность человека посредством его несчастья», – сказал следователь. «Это слишком дорогая цена!» «Вы, следователь!» – объяснил я ему. «Вы должны знать про человека все!» и даже то, чего он сам про себя не знает. «Я вас понимаю. Вы правы», – тихо произнес следователь. «Вы не волнуйтесь, товарищ следователь. Тут действовали факты внутри человека, а вы искали их только снаружи. Но вы сумели понять свой недостаток и поступили с Мальцевым как человек благородный. Я вас уважаю». «Я вас тоже», – сознался следователь. Знаете, из вас мог бы выйти помощник следователя. Спасибо, но я занят. Я помощник машиниста на курьерском паровозе. Я ушел. Я не был другом Мальцева, и он ко мне всегда относился без внимания и заботы. Но я хотел защитить его от горя судьбы. Я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека. Я почувствовал тайный неуловимый расчет этих сил в том, что они губили именно Мальцева, а, скажем, не меня. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом математическом смысле. Но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных гибельных обстоятельств. И эти гибельные силы сокрушают избранных возвышенных людей. Я решил не сдаваться, потому что чувствовал в себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе. Я чувствовал свою особенность человека, и я пришел в ожесточение и решил воспротивиться, сам еще не зная, как это нужно сделать. На следующее лето я сдал экзамен на звание машиниста и стал ездить самостоятельно, работая на пассажирском местном сообщении. И почти всегда, когда я подавал паровоз под состав, стоявший у станционной платформы, я видел Мальцева, сидевшего на крашенной скамейке. Облокотившись рукою на трость, поставленную между ног, он обращал в сторону паровоза свое страстное чуткое лицо с опустевшими слепыми глазами и жадно дышал запахом Гарри и смазочного масла и внимательно слушал ритмичную работу насоса. Утешить его мне было нечем, и я уезжал, а он оставался. Шло лето, Я работал на паровозе и часто видел Александра Васильевича не только на вокзальной платформе, но встречал его и на улице, когда он медленно шел, ощупывая дорогу тростью. Он осунулся и постарел за последнее время. Жил он в достатке, ему определили пенсию, жена его работала, детей у них не было. Но тоска, безжизненная участь снедали. Александра Васильевича, и тело его худело от постоянного горя. Я с ним иногда разговаривал, но видел, что ему скучно беседовать о пустяках и довольствоваться моим любезным утешением, что и слепой — это тоже вполне полноправный, полноценный человек. «Прочь!» — говорил он, выслушав мои доброжелательные слова. Но я тоже был сердитый человек, и когда по обычаю он однажды велел уходить мне прочь, я сказал ему «Завтра в 10.30 я поведу состав. Если будешь сидеть тихо, я возьму тебя в машину». Мальцев согласился. На другой день я пригласил его на паровоз и сошел к нему навстречу, чтобы помочь ему подняться в кабину. Когда мы тронулись вперед, я посадил Александра Васильевича на свое место машиниста. Я положил одну его руку на реверс и другую на тормозной автомат. И поверх его рук положил свои руки. Я водил своими руками как надо, и его руки тоже работали. Мальцев сидел молчаливо и слушался меня, наслаждаясь движением машины, Ветром в лицо и работой. Он сосредоточился, забыл свое горе слепца, и кроткая радость осветила изможденное лицо этого человека, для которого ощущение машины было блаженством. В обратный конец мы ехали таким же способом. Мальцев сидел на месте механика, а я стоял, склонившись возле него, и держал свои руки на его руках. Мальцев уже приноровился работать таким образом настолько, что мне было достаточно легкого нажима на его руку, и он с точностью ощущал мое требование. Прежний совершенный мастер машины стремился превозмочь в себе недостаток зрения и чувствовать мир другими средствами, чтобы работать, и оправдать свою жизнь. На спокойных участках я вовсе отходил от Мальцева и смотрел вперед со стороны помощника. Мы уже были на подходе к Толубееву. Наш очередной рейс благополучно заканчивался, и шли мы вовремя. Но на последнем перегоне нам светил навстречу желтый светофор. Я не стал преждевременно сокращать хода и шел на светофор с открытым паром. Мальцев сидел спокойно, держа левую руку на реверсе. Я смотрел на своего учителя с тайным ожиданием. «Закрой пар!» – сказал мне Мальцев. Я промолчал, волнуясь всем сердцем. Тогда Мальцев встал с места, протянул руку к регулятору, и закрыл пар. Я вижу желтый свет, сказал он, и повел рукоятку тормоза на себя. А может ты опять только воображаешь, что видишь свет? сказал я мальцеву. Он повернул ко мне свое лицо и заплакал. Я подошел к нему и поцеловал его в ответ. Веди машину до конца, Александр Васильевич. Ты видишь теперь весь свет. Он довел машину до Тулубеева без моей помощи. После работы я пошел вместе с Мальцевым к нему на квартиру. И мы вместе с ним просидели весь вечер и всю ночь. Я боялся оставить его одного. Без защиты против действия внезапных и враждебных сил нашего прекрасного и яростного мира. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify на платформах Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4. А для тех, кого интересует наша женская роль в истории, в подкасте Латвийского радио 4 звучат истории на манжетах.